0: Nigdy nie zaczynaj rozmowy z klientem w ten sposób, jeżeli powiedział Ci, że chce się zastanowić nad Twoją ofertą. W tym odcinku pokażę Ci, czego nie robić, jaki błąd popełnia wielu sprzedawców i dlaczego od nich klienci nie kupują oraz jak to zrobić prawidłowo. Zapraszam! Rolka, która zyskała ponad 1,5 miliona wyświetleń to rolka, w której omawiałem temat tego, w jaki sposób nie zaczynać rozmowy w sytuacji, kiedy klient powiedział, że chce się zastanowić. Każdy ma takich klientów. Absolutnie każdy spotyka się z taką sytuacją, że klienci mówią, że chcą się zastanowić. Pytanie, co robić z nimi dalej? Jedni na przykład nie kontaktują się z nimi w ogóle i czekają, aż to klient po tym zastanowieniu podejmie decyzję, żeby zadzwonić do sprzedawcy i powiedzieć, że kupi. Wiemy, że większość nie dzwoni, bo w większości przypadków, kiedy klient mówi, że chce się zastanowić, jest to ukryta forma powiedzenia nigdy więcej się z nim zobaczymy. Albo nie mamy o czym rozmawiać, poszukamy gdzie indziej na rynku. Ale najlepsi sprzedawcy stosują tę strategię tak zwanego follow-upu, czyli powracania do klientów, którzy odlekają decyzję w czasie. I teraz, tutaj za chwilę pokażę Ci, czego nie robić, jaki błąd możesz popełnić, a następnie wytłumaczę, dlaczego jest to błąd. W kolejnym kroku pokażę Ci, jak zrobić i dlaczego to jest dobre. Zacznijmy zatem od błędu. Jaki błąd popełnia więcej handlowców, czyli... Nigdy nie mów tak do klienta, który powiedział, że chce się zastanowić, a ty dzwonisz do niego po jakimś czasie. Zobacz na przykładzie. Dzień dobry, Panie Krzysiu. Czy już podjęliście Państwo może decyzję w sprawie naszej współpracy? No i może oferty? Jest to błąd przynajmniej z trzech powodów. Pierwszy z nich – czuć, słychać i widać Twoją desperację. Oczywiście! Follow-up, czyli powracanie do klientów, którzy się zastanawiają i jest ważne. Ale nie jest bez znaczenia, co powiesz, kiedy do nich dzwonisz. Pomyśl sobie o sytuacji analogicznej. Pomyśl sobie, że to Ty jesteś klientem, być może byłeś czy byłaś i dokładnie taki telefon od sprzedawcy otrzymałeś. Co czułeś? Co sobie pomyślałeś, kiedy klient niczym taki błagający koło stołu piesek dzwoni, czy już zastanowiliście się Państwo nad ofertą, czuć i słychać desperację. Czyli z jednej strony follow-up, czyli powracanie do tych klientów jest istotne, bo tylko w ten sposób przekonasz tych, którzy na pierwszym spotkaniu nie podejmują decyzji, ale w tym konkretnym przypadku, jak zobaczyliście na przykładzie, czuć lęk, czuć głód, czuć, że garnek z jedzeniem tego sprzedawcy jest pusty i jeżeli ty mu od niego nie kupisz, to on najprawdopodobniej umrze z głodu. Fakt jest jednak taki, że ludzie nie kupują z litości. Nie kupują dlatego, że sprzedawcy chcą sprawdzić przyjemność. Kupują to, co uważają, że dla nich jest najlepsze. A robią to wtedy, kiedy mają przekonanie, że po drugiej stronie jest ekspert. Ekspert, od którego czuć zupełnie inne rzeczy niż desperację. Drugi powód to czuć ciśnienie na sprzedaż. Jest coś takiego w powietrzu, jest coś takiego w atmosferze rozmowy pomiędzy klientem a sprzedającym, jeżeli, a na pewno masz takie doświadczenia w swoim życiolisie, że rozmawiałeś ze sprzedawcami, którzy są zupełnie wyluzowani, którym jakby nie zależało na tym, żeby Ci sprzedać jakimś cudownym trafem, to wtedy Tobie zaczyna zależeć. Miałeś i miałeś na pewno takie sytuacje, gdzie czułaś, że ktoś Cię dociska, że ktoś próbuje, tam dzwoni za Tobą, niemal błaga o transakcję. I co wtedy czułaś? Chęć tego, żeby kupić od tego człowieka? Czy może raczej chęć tego, żeby zablokować jego numer telefonu? Czyli z jednej strony ciśniemy na wyniki, bo jako sprzedawcy jesteśmy z tego rozliczani i bez względu na to, czy pracujesz na jakiejś stałce, etacie, plus jakiś system premiowy, czy jeszcze bardziej na prowizjach, to od tego, jak jesteś, czy jaka jesteś skuteczna w sprzedaży, zależy to, czy zarobisz i ile pieniędzy za swoją pracę dostaniesz. Więc z jednej strony oczywiście, że mamy ciśnienie na wynik, ale jako sprzedawca musimy to ciśnienie na wynik schować i dla klienta być takim doradcą, który stara się dobrać dla niego najlepszy produkt, najlepsze rozwiązanie i nie wciska mu byle czego. Tutaj natomiast mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie jest ta desperacja, czuć ciśnienie na wynik i to jest trochę tak, jakbyś powiedział niech ktokolwiek coś ode mnie kupi, bo umrę z głodu. Od takich ludzi klienci nie kupują. Trzeci powód to marnujesz swój czas. Dlaczego? Pomyśl sobie o tym, że jeżeli masz teraz 10, 20, 30, 50 klientów w procesie, a na przykład handlowcy u mnie pracują często na 50 czy 100 lidach rozpoczętych procesach, no to teraz telefon tego typu, który jest od razu na starcie, straconą szansą, od razu na starcie, nie zbliża do sprzedaży, to pomyśl ile czasu musisz przeznaczyć, jeżeli na każdy z tych tel telefonów poświęcisz 5 minut na przygotowanie i 5 minut będzie trwała rozmowa. Sześć takich rozmów to jest godzina. 60 takich rozmów to jest 10 godzin dzwonienia, odbijania się, bo ci ludzie nie kupują. Jest to mega nieefektywne. Tracisz swój czas też dlatego, że w takiej sytuacji, jeżeli dochodzi do zamknięcia sprzedaży, to tylko dlatego, że klient i tak był zdecydowany kupić. I jest to bardziej przypadkowe. Nie mam dobrej wiadomości. W takiej sytuacji nie jesteś żadnym sprzedawcą. Jesteś wtedy tylko i wyłącznie i jedynie podawaczem towaru lub usługi. No to dobra, Grzegorz, to tak jak się mądrujesz tutaj, jak tego nie robić i dlaczego błąd, to powiedz nam w takim razie, jak to zrobić, mistrzu? No więc pytanie, które może byś mi zadał, czyli jak zacząć rozmowę z klientem, który powiedział, że chce się zastanowić, możesz to zrobić na przykład tak. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Pamiętam, że tak jak ostatnio staliśmy, zastanawiają się Państwo nad ofertą. To jest jakby jasne, dzwonię, ponieważ zapomniałem ostatnio podczas naszej rozmowy powiedzieć o jednej bardzo istotnej rzeczy, którą warto wziąć pod uwagę, kiedy analizujecie Państwo oferty na rynku. Jest taka jedna rzecz... Dlaczego właśnie w taki sposób? Po pierwsze, pewnie jak widzisz na tym filmiku, czuć pewność siebie. Jakbyś zestawił ze sobą, czy zestawiła pierwszą scenkę i drugą, to masz diametralnie inne postaci, które dzwonią do klienta. W pierwszej sytuacji desperat, tutaj ekspert dzwoni, po co? No właśnie, i to jest druga rzecz. Podaj powód, dlaczego dzwonisz. Jest coś takiego, że jak dzwonisz do klienta, który się zastanawia, to on wie, on doskonale czuje, on się spodziewa tego, że będziesz go naciskać na decyzję, żebyś chciał poznać decyzję. I to jest właśnie cały myk tego sposobu, że już klient ma Ci powiedzieć, że jeszcze nie podjęli decyzji. On już chce się bronić, ale Ty robisz coś zaskakującego. Pewnie wchodzisz do rozmowy, mówisz, dzień dobry Panie Krzysztofie, o, wiem, że Państwo zastanawiacie się nad ofertą, ale dzwonię, ponieważ... Ostatnio zapomniałem o czymś powiedzieć. Tutaj używamy techniki wzbudzania ekspresowego zaufania, zaufania, która się nazywa kiedyś Piotr Tymochowicz, który pokazywał tą technikę, to jest tak zwany image słabości. Czyli ta technika polega na tym, że mówisz teoretycznie o jakiejś swojej wadzie, słabości czy niedopilnowaniu, które nie rzutuje całkowicie, jakoś destrukcyjnie na Twój autorytet, ale pokazuje jestem taki jak Ty. Jestem taki jak Ty. Też potrafię się pomylić, też potrafię o czymś zapomnieć, ale jesteś dla mnie na tyle ważny, że zadzwoniłem Ci o tym powiedzieć. Ludzie, którzy potrafią przyznać się do błędu z automatu wzbudzają nasze większe zaufanie nie ufamy plastikowym, idealnym ludziom. Dlaczego? Bo wiemy, że to nie jest naturalne. Każdy z nas popełnia błędy i każdy z nas się myli. Co więcej, ta bliskość to podobieństwo rodzi się też z tego, że każdy w swojej pracy doświadczył takiej sytuacji, w której o czymś zapomniał, coś przeoczył i chciałby, żeby klienci względem niego byli wyrozumiali. Jeśli Twój klient nie jest wyrozumiały, mówi, o, jak Pan o czymś zapomniał, teraz ja Panem nie chcę pracować, to ciesz się, że on Ci powiedział o tym teraz. Taki człowiek nigdy nie powinien być swoim klientem, bo lepiej jest pracować z normalnymi ludźmi. Trzecia rzecz to dzwonisz po to, żeby podpowiedzieć klientowi wartościowy tip. I co możesz tutaj zrobić? Po pierwsze możesz powiedzieć o jakimś wartościowym tipie, jeżeli chodzi o to, co wziąć pod uwagę przy analizie ofert konkurencji. Pewnie jak działasz na swoim rynku, to wiesz, co konkurencja oferuje, na czym próbuje zbić cenę, a czego nie dokłada. I bez wymieniania konkretnych firm, mówiąc ogólnie o zjawiskach w branży, mówiąc na przykład, wielu klientów, kiedy porównują oferty, to zwraca uwagę nie tylko na to, ile wynosi cena, ale na przykład co dokładnie wchodzi w jej skład i czy na przykład ujęto X, Y i Z, a Ty w Twojej branży wiesz już najlepiej, co to jest. Druga rzecz, którą możesz zrobić, to możesz powiedzieć o najczęstszych błędach popełnianych przy zakupie. Dzwonię powiedzieć też o jeszcze jednej rzeczy, bo zapomniałem na tą sprawę uczulić. Panie Krzysztofie, wielu klientów, którzy kupują e, e, oferty na naszym rynku, czy produkt na naszym rynku, popełnia taki błąd. Sugerują się X, i przeoczają Y i przez to na koniec okazuje się, że zapłacili więcej niż gdyby wzięli pod uwagę te czynniki. Taka rzecz budzi u klienta wdzięczność, budzi u klienta zainteresowanie i ciekawość i zbliża Waszą relację. I trzecia rzecz, którą możesz zrobić, to jest do wyboru, to możesz na przykład powiedzieć o tym, jak klient przy tym zakupie mógłby zaoszczędzić pieniądze. Być może to jest moment, żeby właśnie powiedzieć o jakimś pakiecie, o którym nie powiedziałeś. Czasami celowo można pominąć informacje o rabacie, pakiecie, czy jakiejś promocji w pierwszej rozmowie. Jeśli klient się zastanawia, to wykorzystać to do follow-upu, czyli właśnie do kolejnego telefonu, żeby mieć pretekst, żeby zadzwonić. Stosuję tą metodę od wielu, wielu lat i działa wyśmienicie. Po pierwsze, Klient docenia to, że o nim myślisz i dzwonisz z wartościową poradą. Po drugie, nie pytasz, czy już podjęli decyzję. O nie. Po trzecie, klienci, ponieważ spodziewali się, że będziesz o to pytać, a są zaskoczeni, że nie pytasz, często sami mówią wtedy o ukrytych obiekcjach. Bardzo często spotkałem się z sytuacją, w której klient, kiedy... Zadzwoniłem dokładnie według tego schematu i powiedziałem o tym, że zapomniałem powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, a chciałbym, żebyście mieli pełne informacje przy podejmowaniu decyzji. Jest taka rzecz, którą klienci często przeaczają i porównując X, Y, i powiedziałem, to jaka była reakcja klientów? bo o, super, to fajnie, panie Grzegorz, dziękuję, że pan zadzwonił. W ogóle to jeszcze, my tak jak rozmawialiśmy z mężem, to mamy do pana jeszcze jedno pytanie. Słucham, proszę, proszę mówić, o co chodzi. I co się okazywało? Okazywało się, że mieli obiekcję, która albo wyszła im podczas narady wewnętrznej, albo mieli ją w trakcie rozmowy pierwszej, ale bali się o to zapytać z różnych powodów. I w drugiej rozmowie, po takim typie, kiedy nie czuli, że ich bezpośrednio naciskam na, na podjęcie decyzji, sami powiedzieli o tej obiekcji. A kiedy powiedzieli o tej obiekcji, ja ją rozwiałem, to bardzo często domykałem sprzedaż, zadając pytanie. Czy oprócz tego, to cieszę się, że Państwo o tym powiedzieli, yy, o tym, że to Was martwiło, czy to Was zastanawiało, czy oprócz tego jest jeszcze jakaś inna okoliczność, która by stała na przeszkodzie temu, żebyśmy zaczęli działać teraz? I co się okazywało? W większości przypadków klienci mówili, no w sumie skoro tak to wygląda, no to chyba nie. No i co jest ciekawe, wiele transakcji domknąłem właśnie tą metodą, dzwoniąc teoretycznie po to, że ja coś zapomniałem, pretekst do tego, żeby, żeby ta rozmowa mogła się odbyć i żeby klient nie czuł takiego bezpośredniego nacisku, że ja dzwonię po to, żeby sprawdzić, czy jest gotowy kupić. Mówiłem o tym, że, co pominąłem, o jakiejś fajnej poradzie. Klienci wyłaniali swoją obiekcję, a ja domykałem wtedy sprzedaż. Jeżeli pyta Pytanie mam do Ciebie. Czy próbowałeś kiedyś tej metody, czy ją znałeś, napisz w komentarzu, a jeśli nie, to kiedy sprawdzisz ją pierwszy raz? Sprawdź i koniecznie wróć, daj znać również w komentarzu, jakie efekty. Jeżeli chcesz więcej takich porad, to koniecznie subskrybuj ten kanał, bo jak widzisz, publikuję na nim wiele tego typu merytorycznych podpowiedzi, które są z życia, które nie są tylko z książek, są z praktyki, przećwiczone w terenie i tylko to, co działa. Daj lajka w górę, daj łapkę w górę, nie lajka w górę, daj łapkę w górę pod tym filmem, napisz jakikolwiek komentarz, aby algorytmy YouTube'a poniosły ten film do innych osób, które może to zainteresować. I widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję bardzo. Grzegorz Celebon.